0: aber irgendwie bis 2018 habe ich das halt alles alleine gemacht. Also ich habe, ähm, wie sage ich mal, ein, ein guter Hotelier, der durch jedes Gewerk einmal durchgegangen ist, habe ich jeden einzelnen Schritt der Podcastproduktion an irgendeinem Punkt meines Lebens komplett selber gemacht. Wahrscheinlich gab es auch in mir irgendeinen Teil, der gesagt hat, no, krass, jetzt eine Firma führen, ähm, große Aufgabe, aber äh, ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe und am Ende lernt man ehrlich gesagt auch immer noch dazu. Und ähm, es funktioniert ja aber bisher recht gut.
1: Die Turi 2 Podcast-Wochen. Alles über Podcasts. Für Kommunikationsprofis. Präsentiert von 71 Audio. Podstars bei OMR. Und Zeit Online. Online unter Turi 2.de slash Podcast-Wochen. Turi 2 Jobs Podcast. Deine Karriere beginnt hier. Herzlich willkommen zum Touri 2 Jobs Podcast. Als Kind gibt er dem grünen Bärchen in der Kinderserie Captain Blaubeer eine Stimme. Während des Studiums legt er als DJ in Techno-Clubs auf und mittlerweile verantwortet Konstantin Seidenstücker mit seiner Produktionsfirma Studio Bummens Podcast-Formate wie Apokalypse und Filterkaffee, Weird Crimes und Baywatch Berlin. Im Gespräch mit Turi2-Redakteurin Pauline Stahl erzählt der 28-Jährige, dass ihm seine Erfahrung als freiberuflicher Podcast-Producer bei der Unternehmensgründung enorm geholfen hat, aber auch eher ab und an Selbstzweifel hatte. Außerdem spricht er über Produktion und Kosten des Erfolgsformats Cui Bono, erinnert sich an seine ersten Podcast-Produktionen und gibt Einblicke in die Arbeit von Studio Bummens.
2: Hallo Konstantin, willkommen im Turi2-Just-Podcast.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung.
2: Du bist Gründer und Geschäftsführer von Studio Bummins und produzierst unter anderem Podcasts wie Baywatch Berlin, Apokalypse und Filterkaffee und Weird Crimes. Hörst du dir eigentlich auch privat oder sagst du dann am Ende des Tages so, nee, kein Bock mehr, hatte ich jetzt die ganze Zeit bei der Arbeit, reicht?
0: Doch, doch, ich höre unsere Podcasts durchaus privat, ähm, weil auch ich äh, komme ja gar nicht hinterher, vor allem bei Shows wie Apokalypse und Filterkaffee, ähm, da kommt ja mittlerweile jetzt siebenmal die Woche was. Insofern kann ich da so gar nicht hinterherkommen, bei allen anderen Shows auch gar nicht. Deswegen tatsächlich, und das ist eine total eigentlich unspektakuläre Antwort, aber höre ich auch ganz, ganz viel private im Podcast-Konsum halt unsere Shows, um irgendwie mit allem auf dem Stand zu
1: sein.
2: Bevor wir noch ein bisschen mehr über das Podcast natürlich und deinen Job an sich sprechen, wollen wir dich erstmal noch ein bisschen persönlich kennenlernen.
1: Unser Gast als Mensch
2: wir sind ja bei Tori 2 gerade noch mitten in den Podcast-Wochen. Ähm, deshalb gibt es jetzt erstmal zehn Fragen beziehungsweise Sätze zum Beenden aus unserem Audio-Fragebogen für dich. Erster Satz. Wenn ich an meine Kindheit denke, höre ich.
0: Ähm, natürlich ganz klassisch, wie so viele das beantworten würden. Drei Fragezeichen-Kassetten, die ich unglaublich gruselig aber oft fand und rückblickend gar nicht weiß, warum ich die dann immer wieder doch zum Einschlafen gehört habe. Ähm, das waren ja immer sehr quirky Soundscapes, die irgendwie, wie gesagt, auch teilweise unglaublich gruselig waren und tatsächlich ist mir letztens eingefallen, ich habe sehr viel, oder sehr viel, es gab so drei Live-CDs von Otto, unglaublich viel gehört eine Zeit lang als Kind, Ich so also diese, diese Live-CDs so rauf und runter gehört, ähm, weil das irgendwie, I don't know, ich kann dir nicht erklären warum, aber ähm, das ist auch irgendwie so ein Kindheitsding, neben den drei Fragezeichen. <lacht>
2: <lacht> Interessant. Meine Lieblingserinnerung ans gute alte Radio?
0: Ähm, tatsächlich hatte ich einen ähm, kleinen Kassettenrekorder oder ich weiß nicht, was, was die richtige Bezeichnung ist. So wie ein Kassettenradio, Kassettenradio, wenn man das technisch so sagen kann. Und konnte eben da drin eine leere Kassette einlegen und aus dem Radio Songs aufnehmen und habe das so Mixtape-mäßig gemacht, was ja eigentlich wirklich eigentlich ein, ein eigentlichen Ding noch von vor meiner Zeit sogar er ist, aber ich habe das auch gemacht, viel Radio gehört und dann so Songs mir auf Kassette aufgenommen, damit ich dann eben mein eigenes Mixtape hatte. Das ist für mich auch so eine, so eine ganz alte Radioerinnerung noch.
2: Heute höre ich am liebsten Musik von
0: äh, alles abwechselnd zwischen Techno-House und Hip-Hop, das wechselt sich gefühlt immer im Zwei-Wochen-Takt ab. Dann bin ich eher wieder in einer elektronischen Phase. Ich habe einen geraumen Zeitraum auch äh, elektronische Musik produziert, habe aufgelegt. Dadurch ähm, ist das immer noch drin. Und dann wieder Hip-Hop, viel älteren Hip-Hop, amerikanischen Hip-Hop. Ich bin nicht so in diesem Deutschrap-Game. Bin großer OG-Kimo-Fan, aber das war's auch. Ähm, genau, also es eigentlich immer zwischen den Genres.
2: Podcasts höre ich am liebsten.
0: Morgens auf dem Fahrrad, äh, entweder auf dem Weg zum Sport oder auf dem Weg ins Büro, sind meistens zwischen 18 und 25 Minuten. Und es ähm, ist immer eine sehr gute Strecke, auch abends auf dem Fahrrad. Tatsächlich viel auf dem Fahrrad.
2: Mein Podcast-Tipp.
0: Ähm, tatsächlich aktuell, ähm, Spoiler-Eigenwerbung, ähm, raus, ab durch Europa. <lacht> Unsere co mit Studio J und Audio Now, in der wir, ähm, vier junge Menschen mit einem Interrail-Ticket, äh, ausgestattet durch Europa schicken und sie dabei begleiten und sie dabei begleiten, wie sie diesen Kontinent das erste Mal nach Corona entdecken, das erste Mal so eine große Reise antreten, sich selbst besser kennenlernen, ihre Mitreisenden besser kennenlernen und, ähm, was sage ich mal, in dieser Form, irgendwie ähm, ein, ein Reality-Podcast im, im positiven, nicht-trashigen Sinn ähm, recht neu ist und unglaublich ja, spannend und einfach eine tolle Geschichte mit umso tolleren ProtagonistInnen ähm, und das packt mich tatsächlich persönlich auch sehr und ich finde es einfach unglaublich spannend, diese Reise mitzuverfolgen, weil ich nicht in der Produktion involviert war, ähm, nicht, nicht, nicht mitgefahren bin und deswegen ist es umso spannender jetzt ist, dieses Ergebnis so Folge für Folge auch hören zu können. Also tatsächlich ein großer Tipp.
2: Ich hasse es, wenn im Podcast...
0: Ich glaube, die klassische Antwort wäre, wenn ein Podcast gegessen wird, finde ich tatsächlich gar nicht so schlimm. Also kann ich mit Leben, ich glaube, ich finde es viel, viel schlimmer, wenn ähm, Leute und ich weiß selber oder wir wissen selber, wie schwierig das manchmal ist mit Remote-Aufnahmen, aber ähm, sage ich mal so eine Zoom-Aufnahme, die auch nur so halb funktioniert, dann einfach als als Spur nehmen oder ähm, sage ich mal sehr viel Hintergrund- und Umgebungsgeräusche, rausretuschieren wollen, was man dann so doll hört, dass es dadurch irgendwie auch unhörbar wird. Für mich, ich bin aber auch extrem audiophil, insofern ähm, bin ich vielleicht auch nicht die Masse, aber ich lege da mal großen Wert drauf. Und deswegen, nein, Hassen ist auch ein starkes Wort, aber ähm, das ist für mich immer so, ach, das finde ich mal schade.
2: Das ist mein Lieblingsgeräusch.
0: Wahrscheinlich vor allem im Verbund mit dem Sommer, wenn man eine eine Getränkedose öffnet. Das ist doch ein ganz schönes Geräusch, oder?
2: Ich hätte gern die Stimme von.
0: Tatsächlich äh, hätte gerne die Stimme von, ähm, der wird den meisten Leuten wahrscheinlich gar nicht sagen, von Elmar Gieglinger. Elmar Gieglinger war früher Viva-Chef, war dann im Medienbord Berlin-Brandenburg, macht jetzt auch so ähm, Coachings für so Panel-Talks und andere Sachen. Und Elmar, ich weiß nicht, ob es Interviews von ihm gibt, bestimmt irgendwo. Ich glaube, Elmar hat eine der tollsten Stimmen für Audio, die ich jemals gehört habe. So unglaublich, also voluminös, so dass man also so wirklich so dass man denkt das kann ja nicht echt sein <lacht> das ist eine ganz tolle stimme wirklich <lacht> okay
2: letzter satz diese musik soll auf meiner beerdigung laufen oder nicht laufen
0: oh gott ähm, dadurch dass ich, dass ich oh gott, dann nicht drüber nachdenke und das so weit von mir wegschiebe bin ich der festen überzeugung dass diejenigen leute die dann noch leben und das entscheiden müssen ähm, bestimmt die richtige Wahl treffen, um meinen Musikgeschmack-Posthum ähm, gut zu repräsentieren.
2: Wir hoffen es mal. Wenn man dich googelt, was ich natürlich getan habe in der Vorbereitung, kommen da einige Einträge, in denen du als Schauspieler, Synchronsprecher und oder Hörspielsprecher bezeichnet wirst, mit einem Foto, auf dem du noch sehr, sehr jung bist. Was hat es damit auf sich?
0: Das Foto ist immer sehr weit oben, glaube ich, auch in der Suche. Ja, ähm, das ist der,
2: der erste Eintrag tatsächlich. Der
0: erste Eintrag, wow. Ich glaube, auf dem Foto bin ich... Neun Jahre alt oder zehn. Das ist wirklich unglaublich alt. Das war tatsächlich, glaube ich, damals für eine äh, Sprecherin Kartei, weil ich ähm, äh, tatsächlich eine ganz kurze Zeit Kinderschauspieler war. Äh, danach bin ich ans Theater des Westens gegangen, als ähm, Les Miserable aufgeführt wurde. Da, Ich glaube, da war ich neun, neun oder zehn Jahre alt. Und ähm, das war ein offenes Casting, in ganz Berlin wurden dort ähm, Kinder und Jugendliche gecastet und ähm, bin eben dort hingegangen, habe die Rolle des Gavroche bekommen, der Straßenjunge. Also diejenigen, die die gelesen haben oder den Film gesehen haben, wissen, wer das ist. Es gibt im Prinzip ein Stück über die Französische Revolution und die studentischen Aufstände in Paris und parallel aber auch eine Liebesgeschichte und so weiter und so fort. Und habe in diesem Musical tatsächlich auch drei eigene ähm, Stücke gehabt, die ich gesungen habe. Und ähm, von dort ausgehend hat dann meine Synchronsprecherkarriere begonnen, die Jahre danach. Und ich habe das einen großen Teil meiner Jugend gemacht, habe äh, für verschiedene Kinder- und Jugendserien gesprochen.
2: Für, kannst du mal ein Be paar Beispiele nennen? Für was hast du eigentlich gesprochen?
0: Äh, ich, ich war zum Beispiel in eine geraume Zeit, war ich das eins der, also eins der Bärchen bei Captain Blaubeer. Okay, süß. Ich ich das war mein Beispiel. Ich war das grüne Bärchen. Ich weiß gar nicht, wie lange. Ich glaube so anderthalb Jahre, gar nicht so lang. Ähm, und und äh, Oder so, so, so Hollywood-Filme wie uh, Tropic Thunder zum Beispiel. Das war so ein Film mit Ben Stiller und Robert Downey Jr., ähm, aber tatsächlich eben viel auch in Kinder- und Jugendserien, weil das war in dem Falle vom Vorteil, ich glaube, ich so bis ich 14 oder 15 war, hatte ich immer noch eine sehr verhältnismäßig sehr helle Stimme. Also ich habe einen sehr, recht späten Stimmbuch gehabt, wodurch ich sehr, sehr lange eben diese Kinder- und Jugendrollen sprechen konnte, Hab das viel gemacht. Und ähm, ich glaube, irgendwie unterbewusst, jetzt auch in Bezug auf das ganze Podcast-Thema und alles, was ich dann gemacht habe, hat das natürlich so, glaube ich, meinen Sinn für Audio auch irgendwie geschärft, und irgendwie, ich glaube, wenn ich jetzt mal zurückgucke, ergibt das alles so ein bisschen Sinn, dass ich jetzt das mache, was ich mache, weil alle Dinge, die ich dann doch länger und mit einer gewissen Passion und Spaß gemacht habe, hatten tatsächlich immer mit Audio zu tun. So auch das.
2: Ja, und die Schauspielerei, warum bist du den Weg nicht weitergegangen?
0: Ähm, ich, ich glaube, ehrlicherweise, ich war einfach nicht gut genug. <lacht> ich glaube, das, das, okay. das wäre die ganz, ganz simple Antwort. Und ähm, ich, ja, ich, Schauspielerin in Deutschland ist auch ähm, oder generell ist auch echt ein, also ich habe da auch krassen Respekt vor und ich war auch, ich war ja sehr, sehr jung. Auch, das muss man auch sagen. Und ich glaube, irgendwie ich habe einen bestimmten Punkt, hatte ich dann dort vielleicht nicht diese Passion zu sagen, ich gehe dem jetzt total krass nach, ich gehe noch irgendwie, was, was macht man dann? Geht Man nee, man geht nicht zwingend auf Schauspielschulen und so, aber ich glaube, man muss das schon so wie so LeistungssportlerInnen teilweise dann sehr fokussiert machen und irgendwie ja, war das dann nicht meins und und, und tatsächlich war dieses Synchronsprechen-Ding, hat dann so schnell so viel zugenommen und ich bin auch immer noch zur Schule gegangen, dass mich das zeitlich auch echt ausgefüllt hat, so als Kind und ich glaube das, das, das ist vielleicht die einfachste Erklärung.
2: Dein Vater ist ja Künstlermanager und betreut äh, unter anderem Klaas umlauf Deine Boschmann, Olli Schulz, also alles auch große Podcast-Namen, mit denen du ja auch zusammenarbeitest. Ähm, würdest du sagen, dass dir so die Zusammenarbeit mit den Promis irgendwie im Blut steckt?
0: Ähm, <lacht> durchaus. Ich, ich denke, es ist auf jeden Fall hilfreich, ähm, weil ich irgendwie sehr sehr lange oder über mehrere Jahre ja irgendwie immer in einem Umfeld war, auch familiär, wo wo es einen Umgang und eine Zusammenarbeit mit mit Talents gab und gibt und ähm, das für mich irgendwie auch indirekt, ich meine, ich habe ja ich kurze Zeit im Management mal auch ausgeholfen und so, aber ich habe ja nie wirklich als Talentmanager gearbeitet, aber ich habe das irgendwie mal alles mitbekommen oder habe so zum Beispiel Fahrerjobs dann erledigt, so für die Agentur und solche Sachen und war mit all diesen Leuten ja irgendwie immer mal äh, zu einem einen oder anderen Zeitpunkt in Kontakt ähm, und das hilft mir auf jeden Fall jetzt, weil wir ja ein Podcast-Netzwerk sind mit Studio Boomings, was extrem talentzentrisch arbeitet. Und ähm, ich das eben auch sehr verankere bei uns so, dass wir eben sagen, Talent ist absolut first und wir sind größtmöglich oder, oder sind so flexibel wie möglich, wir ähm, versuchen extremstes Verständnis für die ganzen Kreativen aufzubringen, mit denen wir arbeiten und ihnen einfach dabei zu helfen, eine bestimmte Vision umzusetzen und ich finde, das sind Züge, die sich ja in einem guten Talentmanagement äh, irgendwie auch widerspiegeln und ja, das hat mir, denke ich, durchaus geholfen, das auf den Weg bekommen zu haben in dem Sinne.
2: Wie sehr hängt das denn, also dein Vater hat ja, glaube ich, auch mitgegründet, ähm, aber wie sehr hängt denn jetzt das Künstlermanagement mit deinem Business zusammen? Weil es ja auch eben teilweise die gleichen Künstler sind.
0: Offiziell gar nicht. Ich, ähm, wir sagen eben immer, dass wir natürlich ähm, ein, ein freundschaftlicher Verbund sind. Und mit wir meine ich eben Studio Bummens, sein Stücker Management und ähm, die Florida Entertainment. Ähm, das sind ja sozusagen auch, ähm, also ne, unsere Gesellschafter, beziehungsweise Minderheitengesellschafter, die also an Studio Bummens beteiligt sind auch, ähm, beziehungsweise ähm, mein Vater, mein Bruder und ich, ja, die Gründungsgesellschafter und ähm, wir arbeiten einfach alle eng zusammen, wo es geht. Und ähm, das heißt, man hat einen kreativen Austausch. Das heißt, ähm, man hat natürlich irgendwie Zugänge zu bestimmten Menschen, zu bestimmten Ideen, zu bestimmten Geschichten. Ähm, ne, es ist auch kein Geheimnis, dass die Florida natürlich für uns zum Beispiel eine große Hilfe war, ähm, bei ne, Shows wie Baywatch Berlin oder natürlich, sage ich mal, die Tür zu öffnen zu einem Toni Kroos. Ne? Also ähm, über ähm, jemanden wie Klaas. Also das sind ja alles Dinge, die total naheliegend sind und die wir auch nutzen und weswegen wir eben genau alle so eng ähm, zusammenarbeiten ne? und eben all, bald dann auch äh, räumlich ähm, alle zusammen sein werden. So in einem neuen ähm, Campus, den wir jetzt im Oktober beziehen, wo ähm, eben auch alle drei Firmen dann dort auch vor Ort sind, um alle Synergien, die sich so ergeben, bestmöglich zu nutzen und ähm, das macht einfach großen Spaß, ist natürlich für alle Teams auch toll, da irgendwie jeweils den Blick in diese andere Branche auch immer so ein bisschen zu haben und die meisten von uns, sage ich mal, ähm, kennen und schätzen sich ja auch seit mehreren Jahren.
2: So, du hast jetzt schon gesagt, äh, deine Leidenschaft für Audio hat irgendwie schon sehr früh angefangen, aber wie bist du dann letztendlich zum Podcasten gekommen, weil auch damit hast du ja schon recht früh angefangen?
0: Ja, also Sag immer, ich bin Audioproducer bin ich schon sehr viel länger, ähm, Podcast-Producer seit sechs Jahren. Ähm, also, äh, um nochmal diesen Schritt zurückzugehen, ich glaube, meine ersten Schritte, so was Audio-Producing anging, habe ich so mit 14 oder 15 irgendwann gemacht, weil ich mich dort das erste Mal mit DAWs, dass die Abkürzung für... Digital Audio Workstations, glaube ich. Äh, jedenfalls äh, Schnitt- und Musikprogramme, so wie Logic, Ableton und andere, mit denen man eben Musik produzieren kann, mit denen man Audio schneiden kann und so weiter und so fort. Hat diese ersten Schritte als Jugendlicher gemacht, mir das irgendwie alles selbst beigebracht, ähm, habe dann während meines Studiums das irgendwie weiter intensiviert, habe eben angefangen, so ähm, also elektronische Musik, also Techno zu produzieren, Ab in den folgenden Jahren, ich meinem Bruder ein Studio selbst gehabt dann, wo wir etliche so Vintage-Synthesizer und Drum-Machines stehen hatten, wo wir äh, äh, Platten produziert haben, die selbst haben pressen lassen, die ähm, rausgebracht haben. Wir haben in, in Techno-Clubs gespielt. So. Also das, das war auch ein Teil meines, meines Lebens oder Anfang meiner 20 Zwanziger. Ähm, und all diese Sachen haben glaube ich, also haben mein Verständnis für Produktion, für Audioproduktion extrem geschärft und ähm, dann war es eben in 2016 so, ähm, dass ich zu dem Zeitpunkt Werkstudent war bei Radio Fritz und ähm, äh, aus dem Sorgfältig wurde fest und flauschig und damit wechselte auch die Produktion von Radio 1 zu Who Knows How To Do It und ähm, das war eben auch der Punkt, wo, an dem Ansam mich dann gefragt hat, ob ich das nicht machen könnte, so diese Produktion und da hat dieser Weg für mich angefangen, dass ich auch ehrlich gesagt, damals, 2016, hatte auch ich keine Idee davon, was Podcasting ist. Ich ähm, kannte sanft und sorgfältig, mir war bewusst, was für eine riesige Radioshow das ist, wie unglaublich erfolgreich das auch damals als Podcast bei Radio 1 schon war. Ich glaube, der ne, meistgeladenste Podcast deutschlandweit. Aber mehr wusste ich auch nicht und wir alle nicht in dem Umfeld, auch Ansa nicht und ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt auch Spotify nicht. Das ist ja auch so, dass dieser, dieser Deal hat ja für Spotify ganz, ganz viel losgetreten und hat dafür gesorgt, dass sie eben jetzt diese, diese Podcast Marktmacht haben, die sie haben und hab mich dann damit beschäftigt und wir haben uns ein Audio-Interface und einen Rechner hingestellt, haben die Jungs zusammengeschaltet und ich habe das äh, mitproduziert über dreieinhalb Jahre und dann kam eben alles Schritt für Schritt und ist sehr, sehr natürlich gewachsen über mehrere Formate, du hast es ja auch angesprochen, ne? vor allem erstmal mit KünstlerInnen, aus der, aus der Künstleragentur, also von Seitenstücker Management, wir haben mit Markus Kafka für Live Nation ein Interviewformat gemacht. Wir haben mit Christiane Stenger und Samira El wasil sagt niemals Nietzsche produziert, für Audible. Wir haben einige Staffeln des kleinen Fernsehballetts produziert, mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Und ähm, in 2018 kamen dann ein paar Diologie, was glaube ich für uns nochmal so ein Knackpunkt dann war. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir uns eben auch schon entschieden, ne, also äh, muss ich vorstellen, bis glaube ich Anfang 2018, oder ich, ich bin mal ganz schlecht mit diesen genauen Daten. Aber irgendwie bis 2018 habe ich das halt alles alleine gemacht. Also ich habe, ähm, wie sage ich mal, ein, ein guter Hotelier, der durch jedes Gewerk einmal durchgegangen ist, habe ich jeden einzelnen Schritt der Podcast-Produktion an irgendeinem Punkt meines Lebens komplett selber gemacht. Ich kann mischen, ich kann mastern, ich kann Sachen schneiden, ich kann Musik produzieren ähm, und habe das auch alles gemacht und habe zusätzlich konzipiert, habe äh, irgendwie das Projektmanagement aber auch gemacht für diese Sachen. Und war mit all dem selber beschäftigt. Und in 2018 hatten wir uns dann schon entschieden, dass wir eine Produktionsfirma gründen wollen, dass die diesen Namen Studio Bummens trägt. Und ähm, das fiel auch zusammen mit Pardiologie, was, glaube ich, uns nochmal einen extremen Schub gegeben hat, auch in der Wahrnehmung nach draußen. Das ist auch das erste Mal, dass dann so eine, eine Produktionsfirma auch so prominent irgendwie gefeatured war in diesem, in diesem Abspann, in dem Charlotte das immer so sehr, sehr deutlich auch ausgesprochen hat. Ähm, und von da ist das eben den Weg gegangen, den wir jetzt gegangen sind. Das war jetzt natürlich mehr als, wie bin ich zu Podcast gekommen, aber ich glaube, das war so diese ganze Bewegung dahin.
2: Genau, lass uns ähm, darüber, also jetzt über die ähm, Gründung deines Unternehmens, sprechen. wir gleich auch noch mal ein bisschen, aber lass uns erstmal darüber sprechen, was genau du jetzt eigentlich machst und wie du, wie du arbeitest quasi.
1: Unser Gast im Job.
2: Und erst nochmal ganz kurz zurück ähm, zu 2016, als du angefangen hast mit der ähm, Podcast-Produktion. Zu der Zeit, du hast ja auch schon gesagt, waren Podcasts ja noch überhaupt nicht so populär wie jetzt und es gab auch noch keine Podcast-Experten oder es hat auch kaum jemand wirklich professionell in dem Bereich gearbeitet. Würdest du sagen, das hat es einfacher oder schwerer gemacht, Podcasts zu produzieren und vor allem auch sie bekannt zu machen oder erfolgreich zu machen?
0: Also es war auf jeden Fall deutlich einfacher Aufmerksamkeit zu erlangen mit seinem Format. Ähm ich würde nicht mal sagen, dass es einfacher zu produzieren war. Ehrlicherweise, unter vielen Umständen, war es damals fast noch schwieriger, Podcasts zu produzieren, weil ich finde, dass zum Beispiel jegliche Remote-Tools wie Session-Links, und Co., die man heutzutage benutzt, um sich zusammenzuschalten und Podcasts aufzunehmen, wenn nicht beide an einem Ort sind, waren damals meines Wissens nach noch gar nicht auf dem Stand, auf dem sie jetzt sind. Das ist natürlich auch Corona-bedingt. Das heißt, dass die Produktion ähm, zu dem Zeitpunkt tatsächlich ein paar mehr Hürden hatte als heute. Ich glaube, die Einstiegshürde heute ist viel, viel niedriger, auch für Leute, die anfangen. Ähm, Aufmerksamkeit hat man viel, viel schneller bekommen. Also ähm, so diese ganze Zeit so 2016 bis ich sag mal 2019, 2020 war noch ganz, ganz anders. Ich habe das Gefühl, ab 2020, natürlich auch bedingt durch die Corona-Pandemie, dadurch, dass viele dann zu Hause saßen, irgendwie, ähm, wir selbst haben ja auch einige unserer erfolgreichsten Formate inmitten dieses ersten Lockdowns gestartet, also ne, Apokalypse im Filterkaffee ist im Lockdown gestartet, einfach mal Luppen ist im Lockdown gestartet, gehören zu unseren irgendwie vier wichtigsten Shows, die wir mittlerweile haben. Ähm, das ist mittlerweile weitaus schwieriger, diese Aufmerksamkeit zu bekommen.
2: Wenn du jetzt auf die ersten Podcasts zurückschaust, die du produziert hast, mit der Erfahrung, die du jetzt hast, was, was geht da in deinem Kopf vor?
0: Das ist, also meinst du das in Bezug auf, in Bezug auf was? Auf die Qualität der Produktion oder auf die Inhalte? Ich glaube, das ist
2: alles so. <lacht> also ich kenne das von mir, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich alte Texte lese, also ich habe auch ich hab mit 17 irgendwie meine ersten Zeitungsartikel geschrieben, wenn ich die jetzt lese, dann denke ich mir auch manchmal, Oh je, was war denn da los? Ist das bei dir auch so oder war das damals schon super? <lacht>
0: ich glaube, nein, ich glaube, das wäre ein bisschen zu einfacher zu sagen. Nein, das war schon immer alles super und ähm, top notch. Ich glaube, was wir oder wir, worauf ich auch am Anfang mal unglaublich viel Wert gelegt habe, war wirklich die Audioqualität, ähm, so auch direkt am Anfang war es mir immer total wichtig, dass wir gute Mikrofone benutzen, dass wir darauf achten, dass der Raum gut klingt mit den Mitteln, die wir hatten. Ich meine, jetzt, ne, siehst du, jetzt sitzen Sie hier in einem richtigen Studio, was wir uns haben bauen lassen. Am Anfang war das ein äh, Anbau mit Rigipswänden, den wir mit Molton abgehangen haben, und da stand ein Bartisch mit zwei Hockern. Und wir hatten gute Mikrofone, aber das war halt alles selbst gebaut. Und trotzdem klang es sehr, sehr gut. Und, und irgendwie gefühlt immer so ein Stückchen besser mh, als, als manche andere Sachen, wobei das andere auch ganz, ganz toll machen und es super, super hochwertige Produktionen gibt. Ähm, ich glaube, was der größte Unterschied jetzt ist, dass wir viel mehr Kapazität haben, auch durch die äh, wunderbaren Leute, die bei und für uns arbeiten, viel mehr Spielereien in unsere Shows einfließen zu, äh, einfließen zu lassen. Jeder, der eine Folge Baywatch mal gehört hat, Baywatch Berlin, er wird wissen, diese kleinen Mini-Hörspiele, die es teilweise da drin gibt. Diese Trailer, in Anführungszeichen, die dann aber doch eine Minute dauern und irgendwie auch voller kleiner Audio-Gimmicks sind. Ähm, Shows wie Weird Crimes, die irgendwie, sag ich mal, die, die diese Shows sind Hybrid aus narrativen Storytelling und talk podcast und wird in jeder Folge mit neuer Musik komponiert. Ähm, aber das ist natürlich auch geschuldet der Teamgröße, die wir jetzt haben. Wir sind 18 Leute. Und natürlich sind wir jetzt viel fähiger zu sagen, wir stecken mehr Energie ins Detail und toben uns in Anführungszeichen noch aus. Und das machen wir auch gerne. Und ich glaube, das sind oft auch bei uns die Sachen, die, sage ich mal, dann noch mal 5% am Ende ausmachen und, und die hoffentlich die meisten Leute auch hören, dass wir eben Liebe in dieses Medium stecken und sehr viel Spaß an der Spielerei damit haben und eben so kleinen Extras, die... Vielleicht auch nur eine Minute dann einnehmen im Podcast, aber man stockt vielleicht kurz und denkt sich, ach, das ist doch schön, dass die Schleife da nochmal gedreht wurde. Ich glaube, das ist der größte Unterschied zu damals.
2: Du hast es eben schon gesagt, du hast dann deine eigene Podcast-Produktionsfirma gegründet. Du bist jetzt 28 Jahre alt und hast 2019 gegründet. Das heißt, du warst damals so alt wie ich jetzt. Wie ist es in so jungen Jahren? Also gerade 25 ähm, ein eigenes Business zu gründen und Geschäftsführer zu sein?
0: Ich glaube, es ist nicht wie anders, als mit 40 Jahren Geschäftsführer zu sein. Ähm, dadurch, dass das eben alles so natürlich zusammengewachsen ist und ich sag mal von Schritten vorher begleitet war, die alle Sinn ergeben haben. Also ich, ich glaube, das ist das, das größte Geschenk, dass wir nichts übers Knie gebrochen haben, auch damals nicht, sondern... Ne? das, das habe ich ja gesagt, ich hatte ja im Prinzip bis zur Gründung drei Jahre Zeit, um als frei Podcast-Producer mich irgendwie total einzufinden und irgendwie zu checken, okay, was gehört alles dazu? Und auch zu lernen, was davon kriege ich vielleicht nicht so gut hin? Wofür sollten wir Leute anstellen? Ne? Das ähm, sind übrigens Dinge, die sich bis heute durchziehen. Also umso größer eine Firma wird, umso mehr Aufgaben und Dinge kommen ja auch dazu. Ich glaube, es ist nicht groß anders, Ehrlicherweise. Ähm, es, ich bin un, also ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich damals gesagt habe: ja, lass uns das machen und ja, ich will Geschäftsführer dieser Firma werden und nicht aus einer Sorge. Und da glaube ich, geht es vielen Leuten in diesem Alter so mit 24, 25, Mitte 20 generell. Ähm, ich glaube, ich glaube, das richtige Wort ist Imposter-Syndrom, dass man sich das eben nicht zutraut und ähm, wahrscheinlich gab es auch in mir irgendeinen Teil, der gesagt hat, no, krass, jetzt eine Firma führen, ähm, große Aufgabe, aber äh, ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe und am Ende lernt man ehrlich gesagt auch immer noch dazu und ähm, es funktioniert ja aber bisher recht gut. <lacht> Insofern könnte ich, ich glaube, ich könnte das gar nicht klar beantworten, was was ist jetzt anders, das in jungen Jahren zu machen? Ich glaube, der größte oder die größte Veränderung ist, dass ich sozusagen als Produzent äh, jedes Jahr ein bisschen weiter zurücktrete und mehr mich in so einer Creative Direction wiederfinde, was halt bedeutet, dass ich viel, viel mehr eigentlich mittlerweile ähm, Shows anschiebe, viele Erstgespräche, Erstkontakte mache, mit Talents mich hinsetze, mit denen überlege, was ist eben deine Vision, was ist die Idee, wie kommen wir dahin? Ne, viel in diese Konzeptarbeit drin stecke, viel in dieser ganzen Überlegung, was wollen wir machen und warum wollen wir das machen? Und ähm, dann ab einem bestimmten Punkt, dass unsere Producerinnen übergeben kann und einfach weiß, die wissen dann oder können es dann eben auf Schiene bringen und dort auch halten. Ähm, das ist eine große Veränderung. So, Ich ähm, hm. bin ja ganz, ganz selten nur noch wirklich in den Shows drin, außer jetzt eben bei so Baywatch Berlin oder Weird Crimes.
2: Ihr habt ja wahrscheinlich ein recht junges Team, oder?
0: Ich würde meinen, ja, definitiv ja. jung. <lacht> Aber ja, naja, wenn ja. Du,
2: wenn, du, wenn du dein Alter anschaust und du bist jetzt Geschäftsführer und äh, Gründer dieser, dieses Unternehmens, wie ist es denn, wenn deine Mitarbeitenden ähm, genauso alt sind oder vielleicht sogar jünger sind als du oder äh, älter sind als du so rum, wie ist da die Arbeit untereinander? Also wirst du da wirklich so als der Chef quasi wahrgenommen oder geht das ein bisschen lockerer zu... Wie läuft das bei euch?
0: Ich glaube, es gibt, ich glaube, dass die Definition von, dass man als Chef wahrgenommen wird, sich auch zum Glück ein bisschen verändert hat. Ich bin aber auch immer vorsichtig mit, dass es dann immer dieses Agentursprech. Bei uns gibt es ganz, ganz flache Hierarchien und das ist alles super easy untereinander und so. Und meist ist es dann doch nicht so. Aber... Ich glaube, was man sagen kann, und das würden auch alle teilen, die bei uns arbeiten, dass wir es auch mit 18 Leuten irgendwie schaffen, so eine halbwegs familiäre Atmosphäre zu halten, so in der ähm, Inputs vom Team ernst genommen werden, in ähm, dem wir so auch ein bisschen dahin kommen, dass wir eine, so eine selbstlernende Organisation sind, also dass auch für bestimmte Get-Togethers und solche Geschichten, da zeigt sich das ganz gut. Ich mittlerweile sehr gut das ans Team übergeben kann und sagen kann, na ja ihr, ihr wir wollen ja alle zusammenkommen und ihr seid das Team, ihr seid die, die jeden Tag miteinander arbeiten. Ähm, gestaltet es, ähm, gebt doch Input, organisiert es, wenn ich was dazugeben kann im Sinne von, wer soll das dann bezahlen und so weiter, bin ich da total happy, das zu machen und freue mich dann Gast bei euch, also Gast zu sein, so und macht das nicht so top-down, so dieses, na, hier, ich entscheide das jetzt mal alles, wie das läuft und so. Ich glaube, das ist am ehesten inhaltlich so und das respektieren aber auch alle und das auch gut und da bin ich ja auch zum Glück nicht alleine, da habe ich ja neben mir noch Tobi, also mein Co-Geschäftsführer und ähm, ne, man teilt sich ja auch bestimmte Sachen dann auf, aber es ist jetzt nicht so, dass ich durch mein Alter das Gefühl hätte, dass Leute das nicht ernst nehmen. Das wäre schade.
2: Ja, das stimmt allerdings. Ähm, du produzierst jetzt irgendwie sehr viele Podcasts ähm, von anderen Menschen, aber hast ja selbst eine Leidenschaft für das Format natürlich. Hast du schon mal drüber nachgedacht, einen eigenen Podcast zu machen?
0: Nein, auf gar keinen Fall. <lacht>
2: Warum nicht? Ich,
0: ich weiß nicht. Ich bin... Ich, ähm bin ja endlich mittlerweile zum Glück in dem Spot, wo ich mich deutlich wohler fühle, äh, Interviews zu geben und so auf Bühnen zu sprechen. Vor allem auf Bühnen, das hat auch lange gedauert. Ähm, ich bin super happy damit, so zu agieren und so halb im Hintergrund zu bleiben, wie ich bin. Ich wüsste auch nicht, also was würden jetzt Leute hören wollen in einem eigenen Podcast von mir? Ich. Darf ich ja, kann ich ja alles gar nicht erzählen <lacht> die wirklich spannenden Sachen. Also Aha. nein, <lacht> keine, nein, keine Ambition. Ich, ähm, m
2: -m. Okay. ich bitte,
0: ich bin aus, ich bin, ich bin zum Glück ausgelastet genug auch.
2: Schauen wir mal einen Podcast von euch ein bisschen genauer an, und zwar den Kuybono Podcast, den ihr mit äh, dem NDR und RBB ähm, produziert habt, der ja super erfolgreich ist, mehrere Preise gewonnen hat. Was würdest du sagen macht diesen Podcast so Besonders erfolgreich.
0: Das, und da haben wir auch früher jetzt ja ein bisschen schon drüber geredet, ich denke, dass Cribono zu einem sehr guten Zeitpunkt kam, ähm, ne, irgendwie auch noch im, im Dunstkreis oder auch inmitten dieser Corona-Pandemie, wo die Querdenkerbewegung eine große Rolle gespielt hat, das heißt schon mal inhaltlich ist das, glaube ich, immer wichtig, dass es irgendwie ein Zeitpunkt, Geist in dem Moment trifft.
2: Vielleicht kannst du nochmal ganz, ganz kurz eine ganz kurzen Zusammenfassung das, falls jemand nicht kennt.
0: Also, 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 also Bono hat die, die, die Geschichte und den Werdegang, also den Rise and Fall von Ken Jepsen erzählt. Ähm, Ken Jepsen war ganz lange äh, Radio Fritz-Moderator, hat dort viele Jahre moderiert, hatte eine sehr, sehr, sehr beliebte, vielgehörte Sendung und ähm, ist irgendwann Stück für Stück abgedriftet ins Verschwörungsmilieu. Und ähm, hat auch in der Radiosendung dann angefangen anzuzweifeln, wie 9-11 wirklich gelaufen ist. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo er rausgeschmissen wurde, seinen eigenen Kanal dann auf YouTube gegründet hat, dort das weiter verbreitet hat, dann irgendwann auf diesen Querdenker- und Reichsbürger-Demos aufgetreten ist. Und wir haben einfach so ein bisschen nachverfolgt, wie ist das passiert? Also was hat dazu geführt, dass dieser Mann sich so krass radikalisiert hat? Und ähm, bis zu dem Punkt, wo dann natürlich alle Kanäle gesperrt wurden, er so halb untergetaucht ist und ähm, wir einfach mal nachvollziehen wollten, wie finanziert sich das auch und, und wie auch immer. Das macht Kubono ja sehr gut, diesen Blick raus zu zoomen auch mal, nach Amerika rüber zu gucken. Da gibt es dann äh, Leute wie Alex Jones, die dort drüben genau dasselbe, eigentlich noch viel, viel schlimmer sogar machen. Und das haben wir nacherzählt mit Cash als, ähm, äh, auch als Producer und als Host dieses Formats, der das eben auch äh, äh, sehr getragen hat ähm, und was es so erfolgreich gemacht hat? Ich glaube, dass es eine Geschichte auch war, von wo viele Leute dachten, Ken Jepsen, da klingelt irgendwas. Irgendwas, das klingelt da bei mir, irgendwas erinnert, erinnert mich da daran und ähm, dann so ein bisschen reingesogen wurden. Wir haben ja sehr mit sehr viel Collagen und o tönen gearbeitet. Die erste Folge ist auch unglaublich wild. Also diese erste Folge ähm, ballert dich mit Einflüssen zu und du bist, kommst erstmal an in dieser quietschigen Radiowelt auch damals. Also, es startet ja verhältnismäßig. Nicht happy, aber erstmal ganz, ganz anders, als man es erwarten würde. Geht dann doch aber über zu diesen Videos, wo er dann als Joker geschminkt sitzt und über die Regierung schwafelt und dass man ja nichts mehr sagen dürfte und solche Sachen. Und es ist eben sehr immersiv gewesen und wir haben diese Produktion auch extrem aufwendig gemacht. Also ähm, ich glaube, für damalige Verhältnisse war und ist Kui Bono glaube ich, einer der, sage ich mal, aufwendig produziertesten Narrativformate, die es da draußen gibt. Ich glaube, das würde ich auch immer noch mit, mit Fug und Recht behaupten. Und ich glaube, all das in Kombination hat dafür gesorgt, dass sehr viele Leute sich das angehört haben. Und es ist ja auch immer noch, es ähm, hat man ja auch an Beispielen wie dem Wirecard-Podcast gesehen, der Bedarf an guten erzählten Geschichten ist ja total da. Ähm, es ist nur einfach in Verbindung mit diesen hohen Produktionskosten, Schwierig, sowas Monat für Monat auch abzuliefern. Also, also in diesem Maß, in dieser Größe. So, ich meine, auch raus, ab durch Europa war unglaublich produktionsintensiv, ne? Und ähm, da muss man dann eben immer gucken, welche Chips man wann und wie setzt.
2: Kannst du das so ein bisschen im Vergleich vielleicht sagen, was so ein, so ein Storytelling-Podcast ähm, verglichen mit, ich sag jetzt, mit einem Laber-Podcast kostet in der Produktion?
0: Bei so einer Produktion wie wie Kulbono cool ist man durchaus im im pro Folge in einem niedrigstelligen äh, fünfstelligen Bereich pro Folge an Kosten auf jeden Fall so und das also da da reden wir auch äh, wirklich von 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 mehr als so 10.000 Euro pro Folge so das, das sind das sind schon hohe Summen ähm, wie gesagt auch auch so etwas kriegt man refinanziert auch ne, durch durch Werbung und dann und so aber es ist eben es ist ihm schon etwas anderes, als wenn du wöchentlich produzierst und eben nur zwei Leute zusammenschaltest oder zusammensetzt, natürlich da auch so ein bisschen Feenstaub rüberstreuselst und hier und da mal natürlich einen Einspieler baust und irgendwie Input gibst und so. Ähm, aber das ist ja auch schwer zu vergleichen. Aber deswegen machen wir auch nicht so viele Narrativformate, wie wir Talk-Podcasts machen.
2: Aber glaubst du, dass die ähm, Storytelling-Formate besser funktionieren als Talk-Formate? Also ich meine, ihr habt jetzt auch erfolgreiche Talkformate, aber...
0: Ich glaube, das kann man so nicht sagen, weil ein Storytelling-Format ist ja dann auch zu Ende nach sechs Folgen und ist ja ein One-Off, während äh, Laber-Podcasts ja ständige Begleiter sind und ich irgendwie eine Beziehung aufbaue zu den Leuten, die dort vorm Mikrofon sitzen. Also ich habe nach ein paar Folgen Baywatch Berlin hoffentlich, wenn es gut läuft, das Gefühl, dass ich Klaas, Thomas und Jakob kenne, weil sie mir natürlich private und persönliche Geschichten erzählen oder dass ich irgendwie ähm, total den Einblick habe bei Felix und Tommy und irgendwie hören will, auch wenn Dinge in der Welt passieren, was sagen die beiden denn dazu? Insofern finde ich es schwer vergleichbar, weil so ein Talk-Podcast ist einfach ein ständiger Wegbegleiter. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, eins ist erfolgreicher oder weniger erfolgreich.
2: Jetzt, du hast es gerade schon gesagt, plauder doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie ist es so mit zum Beispiel Jan Böhmermann zusammenzuarbeiten.
0: Das ist ja sehr sehr lange her schon. Also in Podcast-Jahren ist es sehr sehr lange her. Ähm, die Zusammenarbeit mit auch jeglichen Talents macht großen Spaß. Ich ähm, sage das auch immer wieder. Ich, so im Falle von Baywatch Berlin sage ich auch immer, dass ich mit, also sehr sehr glücklich bin tatsächlich mein und wirklich auch subjektiv und objektiv meinen Lieblingspodcast selber produzieren zu können. Und ähm, ich habe jede Woche wieder großen Spaß, da drin zu sitzen. Und ähm, ich, ich, mir macht es immer noch Spaß, mit diesen Leuten zu arbeiten, mit allen, weil ähm, das irgendwie auch im Kreativen immer sehr, sehr schön ist, man irgendwie einen coolen Austausch hat. Man ähm, irgendwie gefühlt immer noch was lernt, weil man ja, sag ich mal, als Produzent oder wenn man redaktionell arbeitet, hier und da bestimmt auch nochmal Scheuklappen manchmal irgendwo hat und wiederum KünstlerInnen meistens sehr, sehr befreit so in Dinge reingehen und oft auch mit so Einfällen kommen, wo man dann selber denkt, mega, warum hat da niemand von uns gedacht, geil, lass uns das genauso, bitte machen. Ähm, ne, also Beispiel ist ja, äh, die, die die Hörspielintros der Summer Breeze von Baywatch Berlin ähm, dass die drei eben mit diesem Vorschlag kamen naja jetzt haben wir diese Sommer Specials also kurze Erklärung wir haben eben immer in sechs Folgen Sommer Special bei Baywatch Berlin und das wird immer eröffnet durch äh, so hörspielige Intros das sind ähm keine Ahnung, das ist im Freibad, findet das statt. Das findet statt am Strand. Das war aber auch mal eine Folge, wo Klaas die beiden mit auf seiner äh, äh, Space-Rakete mit zum Mond geschossen hat, sozusagen als ersten Touristenflug raus ins All. Und ähm, als die drei mit dieser Idee kamen, komm, lass uns doch mal irgendwie so etwas machen. So ähm, ein, ein sehr verkürztes Hörspiel als Intro. Das ist natürlich was, da gehen hier mir und auch Christian total die Herzen auf, weil das ist ja, ist doch total witzig. Lass uns das machen. Es ist zwar nur, in Anführungszeichen, Talk-Podcast, aber so Christian zum Beispiel liebt das, dann so etwas zu bauen. Und ich finde, sowas entsteht oft in dieser engen Zusammenarbeit mit Kreativen. Das heißt, aber das, Ihr ja.
2: tauscht euch da aus. Wie viel kommt da von dir, was Kreativität angeht? Wie viel kommt von den Künstlerinnen?
0: Das unterscheidet sich von Format zu Format. Ich, ähm, ich muss Klaas, weder Klaas Schmidt noch Jakob äh, kreativ irgendetwas erzählen. Das ist, ähm, Ich glaube, das ist ja auch kein großes Geheimnis. Ich meine, die zeigen im Fernsehen Woche für Woche, was sie alle auf dem Kasten haben und dass sie da auch unchallenged sind, was Ideen und, und kreativen Input angeht. Da bieten wir eher Leitplanken und machen Sachen möglich. Ne? Genau solche Dinge schnell und auch flexibel umzusetzen. Klar, oder auch an bestimmten Stellen, wenn wir inhaltliche Diskussionen, nenne ich es jetzt mal, haben, auch dann the voice of reason manchmal zu sein, so wie ein Producer das eben macht. Ähm, bei Weird Crimes wiederum sind es zum Beispiel ne Sarah Omar und Chris Carles, die diese Show sozusagen im Daily Business betreuen. Sarah, die sage ich mal die ganze Schnittarbeit macht, die sage ich mal diese Folge sehr sehr gut im Schnitt sozusagen nochmal mal feilt, so dass sie eben sehr kompakt diese 90 Minuten hat oder auch ein bisschen mehr. Und Chris, der dann eben in Zusammenarbeit mit Sarah diese ganze diese ganze Musikgestaltung macht. So da lassen Lotti und Ines uns dann auch komplett freie Hand. Das kommt dann wiederum komplett von uns. Mein Anteil, wie gesagt, ist in den größten Teilen mittlerweile alles in den Phasen der Konzeption. Wenn wir jetzt Ideen anschieben oder Ideen entwickeln und ähm, ich sitze eben mit am Tisch und nicke auch ab und, und, und hole mir auch Input aus dem Team und versuche das irgendwie zu bündeln und zu filtern, aber gibt tatsächlich eher da oft Input. Oder wenn wir eben eine grobe Idee haben von, keine Ahnung, wir sitzen jetzt, haben irgendeine Show-Idee, lass es was auch immer sein ein Talk mit Prominenten. Wie könnte man den jetzt nochmal neu gestalten? Wir haben schon mal den Host oder die Host da sitzen, der die Lust hat, das zu machen. Helfe ich dann eher, das zu formulieren oder irgendwie von dieser Idee zum Format zu kommen? Ich glaube, das ist immer eine sehr große Hürde am Anfang. Ähm, das ist dann so mein Input. Ja, ähm, und am bestimmten Zeitpunkt, wie gesagt, glücklicherweise, fliegt das dann auch von selber.
2: Sorgst du dich manchmal, dass vielleicht der Podcast-Boom irgendwann abflaut?
0: Mhm. -mm. Ich ähm, glaube, dass wir auch in, aus dieser Hype-Phase oder dieser Bezeichnung eines Hypes auch zum Glück raus sind. Ein Hype hat immer ein schnelles Ende. Ähm, dieser Podcast-Markt wächst jetzt seit sechs Jahren und ich glaube, dass wir auch noch einige weitere Jahre da Wachstum sehen, neue Stimmen sehen, neue Formate sehen, äh, hören. Ich rede die ganze Zeit vom Sehen. Natürlich hören. <lacht> ähm, insofern ist das tatsächlich keine Sorge. Ich denke, dass es sich irgendwann konsolidiert und dass irgendwann bestimmte TeilnehmerInnen des Marktes vielleicht sich auch wieder verabschieden werden und dann aber ein bestimmter Kern bleiben wird, die das auf einem guten Niveau und guten Level machen. So wie das aber in jeder Branche, die sich irgendwie mal entwickelt hat, der Fall ist.
2: Wenn du jetzt keine Podcast-Produktion machen würdest oder nicht mehr machen könntest, welchen Job würdest du dann machen?
0: Das frage ich mich manchmal auch und ich kann es mir selber nicht mal beantworten. Ich wäre, also ich wäre tatsächlich, äh, ja... Ich müsste erstmal echt überlegen, weil ich mir im Moment gar nichts anderes vorstellen kann, ähm, weil ich im Podcasting wirklich etwas gefunden habe, was mir von meinem Gefühl unglaublich gut von der Hand geht, ähm, wo ich wirklich in einem äh, so einem happy place bin, einfach mit dieser Firma, mit diesen Leuten, die hier arbeiten, die um mich herum arbeiten und den ganzen Talents, mit denen wir halt Shows machen und die Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten Insofern bin ich sehr glücklich da, wo ich bin. Und das kann auch auf jeden Fall noch so bleiben.
2: Sehr schön. Ähm, lass uns mal zum Abschluss. Wir sind ja im Jobs-Podcast. Lass uns mal noch ein paar... Gib uns mal oder den Zuhörerinnen noch ein paar Tipps ähm, zum Podcasten, aber auch zu deinem Job an sich.
1: Unser Gast gibt Tipps.
2: Also vielleicht erstmal kurz zum Podcasten an sich. Was sind deine Tipps, wie der Podcast quasi das Publikum findet? Also wie... Kann man seinen Podcast bekannt machen?
0: Das kann man nicht steuern. Podcast funktioniert extrem immer noch über Word to Mouth. Ähm, das hat Pardiologie damals gezeigt. Also natürlich gab es eine riesige Marketingkampagne von Seiten Spotifys. Aber ähm, ich glaube, dieser Podcast hat sich extrem verbreitet über Weiterempfehlungen. Ähm, ich glaube, ganz am Anfang helfen Cross-Promotions viel. Also in dem Sinne, dass man sagt, wir sind zu Gast in dem und dem Podcast. Im Gegenzug kommen die Hosts aus dem und dem Podcast zu uns. Man schaut, outet sich gegenseitig und versucht irgendwie so, so ein Grundrauschen zu erzeugen. Ich glaube, das sind zwei total probate Mittel. Ähm, Videobegleitung und Teasing auf Social Media, vor allem auf TikTok, wird immer wichtiger.
2: Stichwort Social Media, weil wir merken zum Beispiel bei Turi2, dass Instagram beispielsweise nicht gut funktioniert bei Podcasts, welche, außer TikTok, was würdest du sagen, welche Plattformen sind super wichtig für Podcasts?
0: Ich glaube, das muss ich mal ein bisschen rauskristallisieren jetzt, weil auf der Suche sind wir auch immer noch ein bisschen, das können die KollegInnen von OMR bestimmt viel, viel besser beantworten. Da gab es einen tollen Beitrag zu TikTok beispielsweise, inwiefern TikTok anscheinend den Spotify-Algorithmus zum Beispiel triggert und man eine Show darüber nach oben spielen kann. Ich glaube, YouTube sollte man nie komplett außer Acht lassen. Ähm, man kann natürlich immer überlegen, auch eine Show komplett mitzufilmen und sie immer mit Video auf YouTube zu veröffentlichen. Dann sind wir aber wiederum bei Video Content. Und ich persönlich, als so Audio-Nerd, ähm, mir fehlt dann natürlich immer der Podcast an sich wiederum.
2: Aber kann man nicht beides machen? Also man kann ja das, das Video bei YouTube veröffentlichen, kann die Klar. Audiospur bei Spotify zum Beispiel.
0: Ich glaube nur, weißt du, was dann halt passiert? Manchen Leuten ich glaube, dass manche Leute anders performen. Also wenn ich jetzt wüsste, dass hier drei Kameras auf mich gerichtet sind, würde ich mich anders geben, ich würde anders sprechen und ich wäre ein Stück weit limitierter, als wenn wir eben einfach so sprechen oder ich dich, ich sehe dich jetzt natürlich auf dem Bildschirm gerade, aber als wenn wir uns nur hören würden und das ist ja das, was diesen Zauber von Podcasting ausmacht. Ich glaube, daher kommt da meine Hesitation jetzt zu sagen, jede Boomens-Show, die es gibt, werden wir jetzt auch in Gänze komplett mit Video ausstrahlen, aber YouTube ist dafür natürlich wichtig. Ich glaube, dass diese generell diese Begleitung mit Bild und Video schon einen wichtigeren Part auch nächstes Jahr einnehmen wird, noch für Podcast-Formate. Das sieht man ja jetzt schon so. Weil du erreichst, also du erreichst, das abzuschließen, du erreichst natürlich noch, doch nochmal eine neue Audience, die jetzt eben nicht schon in diesem Audiomarkt drin ist.
2: Gib uns mal wirklich jetzt zum Abschluss doch ein paar Einblicke in euer Unternehmen, in deine Arbeit. Ähm was gibt's da für verschiedene Berufsbilder? Was gibt's für Aufgaben?
0: Ähm, größtenteils natürlich Producerinnen, ähm so, das sind zum einen, das ist eigentlich halb-halb bei uns. Wir haben Producerinnen, die sind ähm, eine, eine perfekte Mischung aus Projektmanagerinnen, äh, irgendwie Redakteurinnen und eben tatsächlich ganz klare, so auch also Aufnahmeleitungen und, und, und eben Producerinnen. Ich finde ja, der Producer-Begriff ist irgendwie schwer einzugrenzen. Ähm, die halten den engen Kontakt zu unseren Hosts. Die ähm, sorgen dafür, dass die Aufzeichnungen stattfinden. Die machen die Nachbereitungen. Wenn es eben Schnitte gibt, ähm, setzen die sich an den inhaltlichen Rohschnitt. so sind natürlich auch in der Konzeption schon mit dabei und sind im Prinzip diejenigen, wenn ich jetzt nachts um drei aufwache und fragen müsste, okay, hey, warte mal, wo stehen wir jetzt aktuell gerade bei dieser Show, sind die total nah dran und betreuen, betreuen die Formate. Dann gibt es unsere Tech-Producer, ohne die das hier nicht so laufen würde, wie es läuft, weil die einfach einen unglaublichen Job machen, ähm, weil die eben für den ganzen technischen Aspekt zuständig sind. Die finden Lösungen, wenn jemand nicht im Studio ist. Sei es, dass irgendwelche Setups irgendwo hingeschickt müssen, sonst wie die nehmen hier auf, die schneiden, mischen, mastern, die produzieren Musik, produzieren Einspieler. Wenn wir so Spiele reinmachen wie die Podcast Games, ähm, das war die Game Show die wir für Spotify gemacht haben, sorgen Christian und sein Team dafür, dass hier die Buzzer funktionieren, dass wir eine Bildschirmlösung für bestimmte Dinge haben, die man sehen muss. Also alles, was wir jemand Spielereien und sonstigen Krams und so überlegen müssen die halt umsetzen und halt möglich machen. Und das machen sie wirklich mit Bravour. Und ähm, das muss man wirklich sagen, die haben einen riesengroßen Anteil daran, dass unsere Formate diese Qualität haben, die sie haben. Und ähm, dann gibt es eben noch ähm, äh, ja, eine Person bei uns, Bettina, die diese Brand Partnerships betreut, die also, sage ich mal, Sachen, die, die äh, nicht in einer externen Vermarktung bei uns sind. Also wir arbeiten viel mit 7One äh, Audio zusammen und, und OMR. Und die Shows, die dort nicht liegen, da kümmert sie sich drum, ne, dass da eben Werbebuchungen reinkommen und ähm, gemacht werden. Ähm, es gibt unsere ganze, unser Backbone, das ist jetzt weniger spannend, also Admins, Geschäftsführung, Tobi und ich, äh, Lauma, die bei uns die Finanzen macht, ohne die Tobi und ich wiederum manchmal sehr aufgeschmissen werden, weil die den Laden zusammenhält. Ähm, ja, und ganz also im Moment suchen wir eine Marketingmanagerin immer noch und das ist ja wieder das Thema auch TikTok, Social Media und wie wie macht man dann doch die Formate und die, die Marke bekannter. Das ist eben tatsächlich zum Beispiel eine, eine Stelle, an der wir jetzt stehen, weil wir einfach diese zweieinhalb, drei Jahre unglaublichen Fokus auf Produktion und Inhalte gelegt haben. Das werden wir auch weiterhin machen, aber umso größer das alles wird, umso mehr Gedanken macht man sich dann doch darüber, wie kriegen wir es noch weiter raus, wie erreichen wir noch besser Menschen. So.
2: Gibt es denn da, wie jetzt in vielen anderen Branchen zurzeit halt einen Personalmangel im, im Podcast-Markt, also was vor allem so Producern sowas angeht?
0: Das kann ich ganz schwer beurteilen, weil wir im Moment keine Producerinnen-Stellen zu besetzen haben. Ähm, ich hätte aber das Gefühl, dass ja dadurch, dass die Branche immer weiter wächst, es ja, sage ich mal, von meiner Logik her mehr Menschen geben müsste, die an diesem Berufsfeld interessiert sind, was ja immer noch recht jung ist. Ähm, wie das dann exakt aussieht, könnte ich auch gar nicht beantworten. Ähm, aber ich würde tatsächlich denken, dass man so auf producerin definitiv genug Leute noch hat, die Lust auf diesen Beruf haben. Aber äh, ja, vielleicht ist diese ganze Arbeitsmarktsituation im Moment generell etwas angespannter als sonst. Das höre ich ja auch von, äh, von anderen Seiten.
2: Äh, Allerdings Frage. Als Producerin, was muss man mitbringen? Welche Skills muss man haben für, bei euch? Vielleicht auch so ein bisschen ähm, persönlich, dass man bei euch reinpasst sozusagen.
0: Liebe fürs Audiomedium und ein Verständnis für die Sachen, wie wir sie machen und in welcher Art und Weise wir sie machen und dass wir eben, das haben, habe ich am Anfang gesagt, durch dieses talentzentrische Arbeiten, dass man, sage ich mal, diese Liebe am, am Medium mitbringt, die Liebe an Inhalten und Kreation gleichzeitig, glaube ich, an manchen Punkten fähig ist, sich inhaltlich ein kleines Stück wiederum auch zurückzustellen, weil wir bei Producerinnen bei uns nicht wie klassische RedakteurInnen arbeiten können, die, sage ich mal, wie in größeren Institutionen den Talents wiederum sagen, nee, das wird jetzt so gemacht, das schneiden wir jetzt raus, wir entscheiden das jetzt so, das funktioniert bei uns gar nicht. Also ähm, Talent ist King, ob das Talent äh, Cash Beros heißt oder ähm, Ines Anjoli oder Klasse für Umlauf, also ob jetzt äh, sehr bekannt oder ne wir, wir sagen ja auch, dass Journalistinnen, die mit Geschichten zu uns kommen, behandeln wir auch als Talents, weil wir sagen, okay, das ist deine Geschichte, du setzt sie mit uns um, du bist das Talent. Und ähm, ich glaube, diese Fähigkeit, damit umzugehen, ist sehr, sehr wichtig. Ähm, und eben, ich, aber das betrifft auch so viele Berufe zu, aber einfach natürlich diesen Drive zu haben, hier geile Formate zu erschaffen und dafür sich ins, ins, ins Zeug zu legen und ich glaube, das hängt auch immer nicht nur damit zusammen, man muss jetzt tausend Ideen mit an den Tisch bringen, aber ähm, glaube ich natürlich so eine gewisse Organisiertheit, Strukturiertheit und ähm, so, so eine gute, einfach eine gute Work Ethic haben <lacht> und Bock, Bock haben, sage ich mal, dass ein Format so gut wie möglich werden kann, nicht egal, was es dafür erfordert, weil man immer aufpassen sollte, dass dabei niemand ausbrennt oder sonst irgendetwas, aber ich glaube immer den Willen, so eine extra Meile zu gehen immer eben diese 5% nochmal oben drauf zu packen. so Und die eine Schleife vielleicht doch nochmal zu machen, damit es richtig, richtig gut wird.
2: <lacht> Alles klar. Vielen, vielen Dank, Konstantin.
1: Danke dir. Das war sehr schön. Die turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de slash podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now. Die Turi 2 Podcast Wochen. Alles über Podcasts für Kommunikationsprofis. Präsentiert von 71 Audio, Podstars bei OMR und Zeit Online. Online unter turi2.de slash podcastwochen.